0: Hoje a aula é sobre um tema extremamente relevante que é a transformação digital e é, novas empresas, né? Então, antes de a gente adentrar em teoria da empresa adentrar em direito societário, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o contexto é, histórico que nós nos encontramos, né? E aí é, vamos falar de indústria 4.0, de transformação digital e startups, né? Bom, o mundo mudou né? e essa mudança atingiu todos os segmentos de indústria né? e todos os segmentos de comércio e é marcado pelo desenvolvimento de ferramentas tecnológicas. Né? E antes dos anos 2000, a maior parte da força de trabalho era composta por é, forte necessidade de mão de obra para a indústria e forte necessidade de mão de obra para a agricultura. E a partir dos anos é, 2000, começa essa, essa tendência nova de necessidade, né, a prestação de serviços. E aí, nesse momento, o capital intelectual ele começa a ser muito mais valorizado. E como falamos anteriormente, né, grande parte dessa mudança se deve ao desenvolvimento da tecnologia. Se antes precisávamos da força humana para executar certos trabalhos, pouco a pouco essa necessidade foi sendo substituída aí pela máquina. E pessoal, a título de exemplo, eu queria trazer aí algumas citar algumas profissões que deixaram de existir com é, um o desenvolvimento da tecnologia durante o século XX. E, bom, exemplos não faltam, mas eu queria trazer aqui, por exemplo, né, que é o caso do datilógrafo, operador da máquina de escrever. A posição se resumia a escrever o que fosse necessário em uma máquina né, e aí com surgimento e acessibilidade, de computadores essa profissão foi completamente extinta, né? E bom, outro exemplo também legal que eu gosto de citar é o caso do projecionista de cinema. Né? Antigamente a projeção de cinema era feita de forma manual e assim era preciso que um profissional operasse essa essa máquina, né? é, Bom, com o surgimento da projeção digital Profissão do projecionista também acabou. E outro exemplo também é o assessorista de elevador, né? aquele camarada que operava o elevador. Né? A profissão foi extinta com é, o surgimento de elevadores automatizados. Né? Bom, no século 21, a evolução trazida pela tecnologia. Apresenta características distintas. Tá? Enquanto no século XX os robôs construíram a força manual, substituíram a força manual humana, no século XXI, com o desenvolvimento de inteligência artificial, os robôs substituem a força intelectual. Isso aí já é uma realidade há algum tempo. Né? Um exemplo bastante claro disso né, são os serviços de streaming, como é o caso do Netflix. Esses serviços oferecem um catálogo praticamente infinito de filmes, um catálogo infinito de séries, que é constantemente atualizado por um custo mensal baixo e, aí, em vez de ir à locadora e alugar DVD, hoje as pessoas preferem assistir... Assistir os, assistir os filmes de, de casa a um custo muito menor. E aí, não é à toa que a Blockbuster, a maior locador de filmes do mundo, faliu em 2013. Né? O que muitos não se dão conta é que os serviços de streaming utilizam inteligência artificial para sugerir qual o conteúdo é, que iremos assistir. Então, não, não há mais necessidade de um funcionário que venha nos ajudar a, a escolher o DVD, para qual DVD locar, né? a sugestão é feita por algoritmos que aprendem os seus gostos, os nossos gostos, com base no que você, eu, nós vemos. Né? E a utilização da inteligência artificial pode ser também visualizada em aplicativos de trânsito, como Google, né, o Google Maps, o Waze, que fazem uma previsão inteligente, da rota mais interessante, é que o viajante considerando o trânsito em tempo real, né? possa decidir sua rota. Um outro exemplo é o caso dos chatbots, né? robôs programados para conversar com pessoas de maneira natural. Né? Então, essa é uma tecnologia que é considerada bastante simples, de certa forma, e difundida. Quantas vezes nós já não conversamos com robôs por chat da empresa. Vários bancos prestam número de serviços por meio dessa tecnologia, sendo possível fazer até mesmo negociação, negociações de dívida, um serviço que é inteiramente prestado, muitas vezes, por robôs, desde a primeira conversa até o fechamento uma nova contratação, enfim, sem qualquer interferência do ser humano. Uma outra questão é, interessante, que faz parte aí, dessas mudanças também, é uma importância maior né, de habilidades emocionais, no caso, chamadas soft skills, que é, se tornam aí, mais valorizadas em detrimento de habilidades físicas ou manuais, Além disso, necessidade de habilidades tecnológicas, né? esses conhecimentos de tecnologias aí pertencentes à indústria 4.0. É assim como aconteceu no século XX, em que profissões acabaram e foram sendo aí, pouco a pouco substituídas pela tecnologia. O século XXI também vai ser marcado por essa transformação. Tá bom pessoal e e um robô, né, por exemplo, realizando cirurgias em pacientes médicos. É, essa realidade está muito mais próxima do que a gente imagina. E é bastante evidente que nós estamos aí a poucos passos da difusão cada vez maior desse nível de tecnologia e é uma difusão que acontece em velocidade extremamente acelerada, tá bom? E basta a gente pensar que há poucos anos atrás mal existia, por exemplo, o um telefone celular para chamadas e hoje a maior parte das pessoas possui um smartphone e utiliza para milhares de outras funcionalidades, muito além da realização de chamadas. Né? E Essa difusão acelerada de tecnologia foi um fator fundamental o fenômeno das startups de empresas inovadoras, que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, né, fazem parte da evolução da transformação digital. E a gente tem né, essa, essa comparação de startups e empresas tradicionais, né, então, é, a gente começar a falar um pouquinho sobre as startups, né, que nada mais são do que empresas, né, a gente precisa explicar um pouquinho sobre o que que são, qual a natureza dessas startups. E aí, é interessante trazer uma frase clássica do Eric Rice, né, o autor da Startup Enxuta, um livro muito famoso né, nesse meio. Startup é uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Tá? Outra característica muito relevante das startups é como comumente elas exploram a tecnologia é, em seu modelo de negócio. E aí, pessoal, foi exatamente a difusão acelerada da tecnologia e a consequente é, democratização do acesso a essas ferramentas que permitiu que grupos né, pequenos, às vezes, de pessoas, elas se juntassem a resolver várias dores, da a sociedade puder, é, pudessem ser capazes de competir com gigantes consolidados. Né? Então, é, aí o livro A Startup Enxuta, né? estão cada vez mais ocupando espaço no nosso cotidiano. Né? Uma proposta de solucionar realmente problemas de forma ágil e prática, às vezes somente com um clique. A gente pode citar e Uber, Airbnb... Spotify, Nubank, dentre outras milhares que utilizamos aí todos os dias. Todas elas começaram pequenas, mas foram capazes de incomodar gigantes dos respectivos setores né, que elas estão inseridas. E fica evidenciado que não só a exploração de tecnologia, mas também um modelo de gestão ágil tornou possível a competição de startups com empresas tradicionais, né, então, aí cê, o, o modelo de gestão ágil, né, que o, o Eric Rice fala muito, né, o modelo de gestão ágil, muito interessante de ser estudado com profundidade por todos os profissionais, inclusive nós advogados, já que ele pode ser aplicado não só em startups, né, e, enfim, inclusive na nossa, na sua, na nossa advocacia, né, e aí é legal a título... De exemplo, a gente citar o ciclo Construir, Medir e Aprender, que o Eric Rice desenvolveu no livro Startup Enxuto, ele basicamente consiste em um método de experimentação rápida para acelerar a falha né, ou sucesso e, aí, portanto, alcançar um produto lapidado também de forma mais rápida. A famosa frase do fail fast, learn faster. Fale rápido e aprenda ainda mais rápido. Esse processo todo, ele começa com o desenvolvimento de um produto mínimo viável, né, que é a sigla em inglês, MVP, né? MVP, Minimum Viable Product. Seria o seu produto no formato mais básico possível, de que esse produto seja colocado no mercado em uma versão, a famosa versão beta, e, e assim que o empreendedor colha feedbacks dos seus clientes o mais rápido possível. E a ideia disso tudo é validar essa hipótese, né? validar essa, essa dúvida, entender se o produto que você pensa em desenvolver, colocar no mercado, fará realmente sentido para o mercado, né? e para o seu público. Esse objetivo é que você consiga colher dados de mercado colocando esse MVP para rodar e podendo assim aprender né, com esses dados e lapidar o produto cada vez mais e é um, é um, é um processo que você aprende né e, e, e acaba encontrando realmente um produto final e o MVP ele pode ser uma versão é, realmente essa, essa questão de ser uma versão beta acaba proporcionando economia financeira e agilidade ao teste né, dessa hipótese tá? É, e aí não existe fórmula pronta para o desenvolvimento de um MVP, né, de um é, produto mínimo viável. E o que precisa se ter aí em mente, pessoal, é que o necessário é ter algo que propicie realmente a validação de uma hipótese de negócio, né, saber se realmente aquilo ali faz sentido um exemplo bem, bastante clássico, o um exemplo do Dropbox, uma empresa que a gente conhece né, de armazenamento de arquivos em nuvem, que criou um MVP muito simples para entender se o seu produto faria sentido. No caso, o que ele fez foi criar uma página na internet com um vídeo muito rápido explicando o que seria o produto desenvolvido e pedindo que os interessados deixassem o seu e-mail para que eles pudessem ser avisados quando fosse lançado, de fato, o um projeto, o um produto. E aí, rapidamente, na época, eles receberam ali 70 mil e-mails de pessoas interessadas, o que levou realmente ali o Dropbox a crer que aquela hipótese faria todo sentido para o mercado. E aí é o seguinte, nesse ponto, eu imagino que vocês estejam pensando, né tá, é, mas onde está parte jurídica disso tudo, né? já que a gente está aqui num pós de direito. E grande parte da advocacia para startups depende da compreensão exata de todas essas nuances desse universo. Né? E importante você saber conversar com o empreendedor e saber falar na mesma língua que ele, né? ou seja, compreender aí as transformações da sociedade e onde entra de fato, o universo das startups no tudo. Isso tudo é, são requisitos, de fato, para a atuação da advocacia com empresas digitais né, e startups. E queria trazer um pouquinho da transformação digital no direito. E aí a gente falou, né, como a gente falou anteriormente, a gente vive um novo mundo em que o desenvolvimento da tecnologia, de fato, é o principal marco e com o advento de inteligência inteligência artificial, Big Data, né? É, sem dúvida, é uma mudança que vai trazer impacto em inúmeros aspectos da sociedade, inclusive no direito, mas apesar disso, o direito não mudou tanto até hoje. É certo que algumas mudanças elas são é, perceptíveis, né? E aí, no caso, a gente tem a comunicação via e-mail, né, que é uma, uma prática corriqueira. Processos de digitalizados, em boa parte do Brasil, em que a gente consegue consultar é, a doutrina, a jurisprudência na internet. Mas, regra geral, tá pessoal, é, o procedimento é o mesmo. O advogado ele utiliza expressões formais, cita o latim e usa pronomes de, de tratamento como vossa excelência, escreve... Petições enormes, com uma comunicação às vezes até dificultada, né? e realiza às vezes trabalhos com frequências, com frequências repetitivos, que podem sim ser automatizados, a gente tem que ficar ligado nisso. E sem contar escritórios, nossos escritórios com salas inteiras cheias de papéis e mais papéis. O verso jurídico ele é conservador, né? e aí com outras profissões, a mudança. Acompanhou o desenvolvimento da tecnologia. Né? Então, hoje, é, o profissional, por exemplo, da publicidade precisa entender de mecanismos disponíveis nas redes sociais é o que se tem no marketing digital. Né? Existem inúmeros um cursos, pós-graduações, mestrados na área, e praticamente qualquer pós-graduação. Marketing, Publicidade e Propaganda, inúmeras né, disciplinas vão tratar do marketing digital, né, do sistema do marketing digital. No direito, mal se ouve falar nas faculdades né, de direito digital, de direito e startups, direito em novas tecnologias, regulações, durante a graduação. Raras são as instituições de ensino que tenha, ao menos, disciplinas optativas sobre sistemas em suas grades curriculares. E, apesar disso, é cada vez mais evidente que a transformação digital bate na porta do direito. E não poderia ser diferente, na minha opinião, né? enquanto é, o, o direito, enquanto o mecanismo de regulação das relações sociais, precisa acompanhar as mudanças que acontecem, existindo novas situações no mundo dos fatos. Não há dúvidas de que haverão conflitos batendo na porta dos juízes, conflitos batendo na porta dos advogados. E nós precisamos dar respostas. E aí, falando um pouco da advocacia aplicada nisso, né, a novos negócios, empresas digitais, né, ao empresarial digital... É, Tem-se a advocacia para startups hoje em dia, né? como a gente, como eu, eu como falei um pouco anteriormente, é, diz muito respeito a, a, a se aproximar do empreendedor e compreender o seu universo, falar a sua língua é, sobre entender o mercado e entender essas novas possibilidades. E é importante a gente encontrar tranquilidade em saber que nós não teremos resposta de imediato e muitas vezes não existem nem regulações sobre o produto, é, regulações sobre o serviço que está sendo desenvolvido e é preciso ter realmente criatividade, produzir contratos em modelos é, realmente né, inovadores, arriscar e sempre primando pela segurança do cliente e atendimento das leis existentes. E o advogado empresarial, o advogado que vai advogar para empresas digitais, precisa resolver problemas e nada além disso é importante para o cliente, para a startup, por exemplo. Não adianta fazer um parecer jurídico com inúmeras citações da doutrina, citações da jurisprudência, se é, você não chegou em um resultado, não adianta citar latim, é um resultado prático. Né? É, é, e essa é assim, uma, uma, uma resposta, né? a gente precisa de respostas realmente satisfatórias, né? uma busca de alternativas, tentar entender como funciona, regulações internacionais sobre um assunto específico, tentar encontrar respaldo, criar analogias, entender a fundo a questão e examinar todas as possibilidades. Né? O empreendedor de, de startups, de negócios digitais, de empresas digitais, ele precisa de respostas rápidas, né? precisa ser ágil, não há espaço para demorar 20 dias para a entrega de um, de um contrato né? nesse tempo o cliente muitas vezes já perdeu ali uma, uma negociação e surgiram, surgiram inúmeras outras negociações. Né? Nós precisamos arriscar, explorar tecnologias, utilizar soluções de jurimetria, utilizar soluções de Lotex, né? oferecer plataformas. Peraí, que eu, o Lotex oferece ali... É, Ferramentas, né, para dispensar muitas vezes papel, né, para poder é, ter uma assinatura digital, né, enfim, fazer contratos com linguagem acessível para cliente, sem juridiquês, com imagens, muitas vezes, que permitam a visualização do que está sendo escrito, né, o famoso visual. Law. Dito isso, pessoal, fica nítido que a gente está diante de uma advocacia que é muito mais sobre competências e habilidades a serem desenvolvidas e essas habilidades vão além do direito. Tá? Então, parte jurídica, é óbvio, é claro que a gente precisa saber, né, se aí no caso um suposto, sua, sua, sua cliente é uma fintech, uma startup que resolve o problema no mundo de finanças, é importante entender regulações a respeito, é, 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 saber sobre questões do, do sandbox regulatório da, da CVM, por exemplo, né, da Comissão de Valores mobiliários sobre o um modelo de captação de, de recursos por plataformas de equity crowdfunding, né, de inovação, programas de inovação do Banco Central, como é o caso do PIX, né, de pagamentos instantâneos do Banco Central. Se o seu cliente for uma health tech, né, uma startup que resolve problemas do mundo da saúde, você precisa entender sobre as novas regulações a respeito, entender o âmbito de atuação da, das agências reguladoras, o controle, do Conselho Federal de Medicina, dentre outros aspectos. É, a gente precisa mudar um pouco é, a forma tradicional que a gente se reveste no direito. Isso é fundamental para que a gente consiga dialogar com, com empresas digitais, com o empresarial digital, é, demonstrando como gerar valor para aquele negócio. E existe até né, discussões a respeito de se existe um novo direito, né, o direito das startups, coisa do gênero. Né, é, enfim. Mas, ao governo a gente não está, não está diante de uma nova ciência jurídica, mas em cima si de, de uma aplicação do direito tradicional ao, ao novo universo. Né. Então, aplicação de áreas tradicionais do direito, direito civil, do direito consumirista, societário, que a gente vai se aprofundar, né? o direito trabalhista, é, enfim, tributário para startups. E aí é, ter uma base sólida né, de estudo nessas áreas é fundamental para que a gente seja apto a prestar uma, uma assessoria jurídica de qualidade para é, tipos de clientes, e aí.. Exemplos não faltam, né? a gente pode trazer um pouco da constituição societária de uma startup, que é nos moldes de empresas tradicionais, por exemplo, né? é preciso escolher um tipo societário de acordo com as necessidades do cliente, é preciso elaborar um contrato social, é preciso fazer acordos de sócio, tudo nos exatos conformes, né? porém, é... Há, de fato, alguns acordos, cláusulas típicas, né, específicas, documentos elaborados, com inspiração, inclusive, em modelos e, e doutrina, enfim, aplicação estrangeira, por exemplo, né, que, que foram importados para o Brasil. É, bom, é importante também compreender um pouco da cronologia, né, do, a respeito da cronologia em que os, esses negócios inovadores se se constituem e bom no caso há diferentes documentos cláusulas contratuais e formas de atuação a depender né de qual fase que se encontra ali o, o, o empreendedor né por exemplo e a gente precisa compreender isso e a primeira fase da startup é a ideia no caso, o empreendedor identifica uma dor na sociedade em que ele deseja solucionar e estrutura um possível modelo de negócio para isso. Em seguida, ele busca pessoas com habilidades complementares, né? ou seja, para se unirem e desenvolverem juntos uma ideia. Logo após, há, por exemplo, a formação de um time, e aí é preciso estruturar o projeto, uma. Uma etapa negocial que é, é desenvolver todo o planejamento estratégico estrutural de uma startup. É, Chega-se ao momento da validação da ideia, né? ou seja, nesse momento é, é preciso entender né, na validação da ideia se tudo aquilo que foi pensado pelo empreendedor, foi pensado pela sua equipe, terá aderência ao mercado, é quando se utiliza ali o, 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 né, o ciclo que a gente falou um pouco no né, do, do construir medir e aprender e aí depois de encontrado o modelo de negócio ideal mercado a startup vai para a fase da atração onde se acelera o crescimento e geralmente é quando se iniciam rodadas mais é, rodadas realmente mais robustas aí de, de investimento e aí esse, o objetivo disso é que o negócio acelere e não perca o timing para aquela solução, né, não seja superado por uma concorrência. E, nesse ponto, ele, o empreendedor já entendeu que a ideia dele faz sentido ou não faz, que a hipótese foi testada. E a hora de escalar o negócio, né, levar aquele é um produto para muitas pessoas. Por fim, a fase da consolidação. A, nessa fase, o negócio já assumiu dimensões maiores E aí, por isso, é comum que a empresa seja vendida, muitas vezes, por preços milionários ou até bilionários. Né? Ou então que seja feita, por exemplo, a abertura do capital da empresa na Bolsa de Valores. É o famoso IPO, né? o oferta pública de ações. Initial Public Offer, em inglês. tem um aspecto fundamental que precisa ser dito é que não existe rigidez nessas fases. Né? Elas são fluidas e são mutáveis e pode ter empreendedor que segue o lema, é, muitas vezes até, né? primeiro quem, depois o que. E aí começa a formar um time, juntar gente boa é, que quer empreender é, empreender, desculpa. E para depois só então estruturar o projeto. Né? Ou então pode ter empreendedor que começou a rodar o produto mínimo viável sozinho para só então depois né, trazer mais gente para o time, então nada aqui é, 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 deve ser entendido como absoluto, até porque a dinâmica do universo de, de startups, né, ela comporta é, inúmeras variáveis e novidades. E, em relação ao aspecto jurídico, é importante ter em mente que durante as fases iniciais da formação do time e estrutura, estruturação do projeto, existem alguns documentos muito importantes e aí como por exemplo né um acordo de confidencialidade né, o non disclosure agreement o NDA por exemplo né, em inglês um memorando de entendimentos é um outro exemplo também né, o memorandum of understanding em inglês chama-se né, chama de, de MOU, realmente e falando um pouco do, do acordo de confidencialidade né ele nada do NDA ele nada mais é do que um contrato, né? por exemplo. É um contrato elaborado entre as partes que impede a divulgação de informações compartilhadas, já que muitas vezes isso pode apresentar um risco para a continuidade do negócio. E aí o principal objetivo é que as informações do negócio não caiam em mãos de concorrentes, por exemplo. É... Como todo contrato, a margem criativa do NDA, do, do por exemplo, é bastante ampla. Né? A gente pode estabelecer aí é, confidencialidade com os membros, entre os membros do time, com parceiros em reuniões comerciais, com futuros investidores, com mentores, com as famosas aceleradoras ou, ou incubadoras, por exemplo. Né? E é possível ainda que essa confidencialidade seja estabelecida, por exemplo, perante qualquer informação tratada em uma reunião, a depender do caso, perante um plano de marketing, um plano estratégico, um software desenvolvido, projetos, invenções e demais segredos comerciais. O memorando de entendimentos, por exemplo, é uma modalidade que ela é pré-contratual, né? Em que são definidas é, são definidas regras e diretrizes do futuro do negócio e aí nós sabemos que o processo de abertura de uma empresa no Brasil costuma ser lento e, e, e burocrático né? e por esse motivo muitos empreendedores iniciam a validação da hipótese até antes da própria constituição da empresa e, é, é, até porque não né, é, é mesmo, né? apesar disso, a gente sabe que muitas, uma das maiores causas de insu insucesso de startups são conflitos entre sócios. E aí, por isso, como forma de ter algum resguardo jurídico, principalmente em relação a definições entre sócios, um contrato como o memorando de entendimento se revela uma alternativa importante. E aí é importante ter em mente que a, a constituição da empresa só acontece, de fato, com o cumprimento de requisitos né, formais, já que, de acordo com o Código Civil, a personalidade jurídica só se inicia com o registro dos atos constitutivos no órgão competente. É liberdade, liberdade criativa, realmente, aí dos contratos, né? Apesar disso, é muito comum que alguns memorandos contêm definições, é, como a descrição, descrição do projeto, funções a serem desenvolvidas pelos futuros sócios, que muitas vezes são, são denominados aí founders, né, fundadores em inglês, e regras por caso de retirada desses fundadores, né, um futuro percentual de participação cláusulas de exclusividade, cláusulas de não competição, alinhamentos sobre propriedade intelectual e também gatilhos para a constituição da sociedade, como, por exemplo, faturamento, tempo ou recebimento de, de um aporte financeiro né, de investimentos. E aí pessoal, o fundamental é a gente compreender que a é depender aí do, do modelo de negócio, né, é, mesmo na fase de de, de validação, né, é, precisa ser revertida aí de sustentação jurídica mais robusta, sob pena de, de implicações aí para os fundadores. É, alguns mercados são muito regulados e aí por isso não é possível começar a atuar só com um memorando de entendimento, só com isso sem de fato constituir a empresa, né? É, ou seja, sem cumprir aí com requisitos formais burocráticos, podendo fundadores serem até penalizados com multas, né? é, às vezes até criminalmente. E dois exemplos muito comuns são o fintechs e enxutex, né? fintechs do mercado financeiro, que são regulamentados aí por, por órgãos como o Banco Central, como a Comissão de Valores Imobiliários. E é, não se pode começar a atuar nesses ramos, por, por exemplo, sem, é, sem, sem PJ, né, sem tipo societário constituído é, e atendimento às legislações específicas. O mesmo acontece com as insutex, né, insutex que são startups voltadas para seguros, né, que são reguladas aí pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. E aí, pessoal, para essas startups é imprescindível uma assessoria jurídica, né? desde o momento inicial e até mesmo para que esses pontos sejam todos esclarecidos. E aí, na fase, fase de, de validação, na fase de tração da startup, começam questões envolvendo investimentos em startups e... É, vamos falar um pouquinho sobre os investimentos aí em startups que envolvem bastante participação societária, né? envolve muito direito empresarial. Né? É, é, a gente falou aqui um pouquinho né, que os investimentos eles compreendem fases em, é, diferentes, é, tem muita relação com a cronologia do processo de criação do projeto. Né? Então... Logo no início, né, eu vou falar um pouquinho sobre os investimentos no início, para dar um panorama geral. Né. Durante uma fase de validação da startup, por exemplo, né, é comum que empreendedores utilizem capital próprio, por exemplo, né, para sustentar esse projeto, que é o chamado bootstrapping. Né. A vantagem de, de, de manter o projeto durante um maior período de tempo com capital próprio é que não, há, não haverá necessidade de dividir a participação societária né, com, com investidores. Né? Então, Apesar disso, é possível muitas vezes que os recursos próprios se, é, não sejam é, suficientes para propiciar um crescimento né, acelerado e aí é, algo que pode acarretar a morte até do projeto, em detrimento de outro projeto semelhante que, que chegue no mesmo ponto ali em menor tempo. E ainda na fase de validação, também é comum que as pessoas próximas do, dos empreendedores aportem valores no projeto, por exemplo, né? o caso do, de, de familiares, amigos. E aí, nesse, nesse momento, o projeto ele está começando. Então, é comum que as pessoas próximas que confiam no potencial dos fundadores né, façam pequenos aportes à startup. Já conhecem, conhecem as de empresas. E muitas vezes nessa, nessas fases, nesses né, investimentos podem carecer de formalidade jurídica, de um contrato, e isso pode representar um risco. É, às vezes, algo que vem acontecer antes mesmo da constituição formal da empresa. Né? Isso não é, é claro, a situação ideal. Né? Então, é importante que que é, regras sejam definidas contratualmente para evitar é, problemas posteriores. É, como, por exemplo, se esse investimento for convertido em participação societária futura, é importante que seja definido, é importante que seja pensado exatamente qual será esse percentual, esse, esse startup Prosperar a divisão do capital entre os sócios, né, e documentos formais celebrados, ó, práticas de governança corporativa, é, vão ser muito importantes para a avaliação de futuros investidores. Tá? E aí esse slide que, tá, que, que a gente está vendo aqui para a gente falar um pouquinho aí do, dos investimentos anjo, né? que são bastante famosos e né, conhecidos aí para o advogado, né, que trabalha com startups, e é onde esse profissional é mais requisitado para assessoria, sendo uma etapa que tem um pouco mais até de formalidade jurídica, né, e precisa dessa formalidade, que é, acontece quando, muitas vezes, a empresa, de fato, já está formalmente constituído, né? E o investimento Ângela foi reconhecido em 2016 pela Lei Complementar 155, que alterou a Lei Complementar 123 de 2006, né, que dispõe ali das, das microempresas, empresas de pequeno porte. É, e aí, em complementação, a definição que, que vem a ser trazida. Né, a, a lei complementar, no 105, ela apresentou ali no, no seu artigo 61, parágrafo 2 que o investidor anjo ele pode ser, por exemplo, uma pessoa jurídica. Né? E essa, essa é uma legislação que ela nova ao trazer o contrato de participação tá? é, como um veículo de investimento. E, e aí o contrato de participação é um dos veículos de investimento possíveis para essa etapa aí né, de investimento. Bom, como eu, eu venho, estou explicando aqui, né, o contrato de participação, ele, ele é uma novidade legislativa trazida em 2016. Tá? E aí, diante da regulamentação, o investidor Anjo que investe por meio desse contrato, ele tem algumas, algumas é, garantias, tá? como por exemplo, não ser considerado sócio, como por exemplo, não responder por dívidas da, da sociedade, não suportar riscos, como riscos trabalhistas e é, desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente em, em outra aula. Essas garantias aí no contrato de participação elas são valiosas para que o, o investidor anjo ele é, não não interesse do, do investidor anjo, por exemplo, ser considerado como sócio da empresa. Né? E a ideia do, do investidor anjo é conseguir a valorização do capital aportado e também estar ao lado dos fundadores para agregar valor ao negócio. Né? Mas ele é, não é interessante, obviamente, ele, ele ser reconhecido como sócio ali no começo, e sofrer dos ônus decorrem disso. E, apesar dessas garantias, né, essa modalidade de investimento, ela, ela recebe é, várias críticas né, por ser é, revestida de regulamentação excessiva. Né, e aí, por exemplo, a, a lei complementar é, 155, ela estabelece prazos né, como é, vigência máxima do, do contrato né, e definir algumas regras aí de remuneração dos aportes e isso não é visto ali com, com, com bons olhos, né? acaba limitando a, a liberdade de, de contratação e pode às vezes não se adequar à realidade da startup do, do investidor. Um outro exemplo de, de, de investimento de startup é a sociedade em conta de participação, né? a SCP, que, inclusive, é um tipo societário do Código Civil e é comumente utilizado aí como um veículo de, de investimento para fins de levantamento de capital para algum investimento. No caso, é o que acontece com as startups. Né? De um lado, tem-se a figura ali do do, do sócio ostensivo né? e
1: de um outro lado
0: tem a figura do, do sócio oculto né? e o sócio ostensivo é, é geralmente é aquele que realiza a operação prevista é, como objeto social da sociedade e o sócio participante aporta capital com o objetivo de obter lucro é quando a sociedade for desfeita. Né? Opção de compra também é um, um outro exemplo de, de contrato, né? um, a opção de compra, um outro contrato de investimento, um outro veículo de investimento em que é, o investidor ele compra o direito o futuro de, de investir nessa startup, né? nesse modelo de negócio. Determinado, determinado evento né, acontecer, né? ou seja, quando acontecer, por exemplo, um, um outro aporte de investimento, ele vai poder converter, ele vai poder, de fato, comprar a participação, né? já vista que anteriormente ele tinha apenas é, adquirido o direito. E o caso também do mútuo conversível, né? É um outro contrato também muito utilizado, né, é, que é tipicamente um contrato de empréstimo. E aí o mutuante ele empresta um valor ao mutuário e ambos estabelecem ali, prazos, estabelecem ali, parâmetros para a devolução do valor né, investido. E no multo conversível, ao invés de o valor emprestado ser devolvido, estabelece-se que ao final do contrato, é, estabelece-se um prazo no final do contrato para que aquele valor ele seja convertido em participação societária. E, apesar disso, é importante também que conste no contrato a possibilidade de que a dívida seja co cobrada monetariamente. Porque pode ser que ao final do prazo estabelecido a conversão em participação não seja oportuna para o investidor tá? é um modelo interessante porque o investidor ele acaba não assume riscos decorrentes da participação societária até que de fato haja uma conversão e aí, pessoal a ideia é, 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 com essa aula foi realmente trazer né é, tanto os aspectos Da transformação digital No direito né, Os impactos Da transformação digital no direito Empresas inovadoras Que decorrem Dessa transformação digital Importância de Nós advogados Compreendermos é, A realidade em que essas empresas Essas startups estão Inseridas E saber que nós temos que é, prover soluções com base no direito, né, é, no direito empresarial, né, e aí muitas vezes com base no direito societário para que nós possamos, é, nós possamos de fato auxiliar essas empresas entender, compreendermos a dor dessas empresas. E essa foi uma aula para que nós possamos, antes de tudo, compreender ou realmente introduzir esse curso. A gente fica por aqui e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço a atenção e agradeço a Vera pela, pela oportunidade. Obrigado.